0: E aí moçada, tudo beleza? Meu nome é Rafael e esse é o Drops História. Nosso tema de hoje é Absolutismo e Mercantilismo. Bom, então pessoal, o Absolutismo ele vai ser um regime político né, que vai se desenvolver na Europa, né, principalmente entre os séculos XV e XVIII. Né? A, a caracterização do, do Absolutismo está muito ligada ao processo de aumento da concentração de poder nas mãos do rei. Nós já vimos isso em algumas aulas anteriores, né? como principalmente a partir do século XI, nós tivemos um aumento do poder é, do rei né? e, ao mesmo tempo, uma diminuição do, do poder da nobreza. Né? Nós passamos a ter uma centralização do poder, sobretudo, inicialmente, né? na, na, na França e na Inglaterra, mas, posteriormente, esse processo vai acontecer em outros locais também da, da Europa, então, o absolutismo está ligado a isso. Né? A concentração de poder aumenta cada vez mais, até o momento nós é, falamos que, que o rei tem um poder, então, absoluto. Obviamente que não achar, né, não acreditar que, ainda que haja uma alta concentração de poder nas mãos do rei, que esse poder era limitado. Não, porque, sobretudo, o rei estava submetido a um meio social, né? a um cenário histórico. Né? Então, você tinha as tradições, os costumes né? e mesmo a força política de outros agentes é, que, que estavam ao entorno do rei e que eram importantes para a sociedade é, daquele período. Então, ainda que o poder do rei fosse muito alto, né? que ele realmente tivesse... É, mais poder que em outros momentos e que ele pouco dividisse as decisões não significa que ele tivesse um poder ilimitado. Esse aumento né, da, da concentração de poder do, do, do rei ele é um, um processo que ele já vem acontecendo lá desde o século XI né, e que é, vai, digamos assim, é, se desdobrar né, até o absolutismo. Agora, obviamente que nós tivemos outros fatores é, tão importantes quanto para o estabelecimento né, do absolutismo né, por grande parte da Europa. Né? Eu vou citar três exemplos aqui. O primeiro deles é a, a, a imprensa, né? A imprensa ela vai melhorar a comunicação do rei, né, com com as pessoas, né, que que compõem esse o reinado. E isso vai aumentar a capacidade de controle do rei. Ou seja, você tem uma, uma melhoria na comunicação e inclusive, né, mostrando quais eram os desejos do rei, né, quais eram as vontades do rei, quais eram as normas, né, é, do reinado. Então isso é importante para você aumentar o poder é, do rei uma outra questão importante é a reforma protestante que como a gente já viu é, na aula passada ela vai é, questionar inclusive romper com a ideia de universalidade da igreja católica é né, o que provoca uma diminuição do poder do papa e consequentemente se aumenta o poder do rei né? lembra que nós tínhamos aí uma, uma certa é, divisão de poder isso, obviamente, não quer dizer que a Igreja Católica, ela passa, então, a não, é, a não ter mais nenhum tipo de poder ou influência na sociedade, né? Apenas significa que ela perde um pouco de espaço agora para um, é, o rei, né? Mas esses reis, né, não raras vezes, também estavam envoltos né, é, é, com o um mundo religioso, né? Seja ele católico, seja a partir aí da Reforma Protestante, é, protestante, certo? Uma outra questão que foi importante também para se fortalecer o estabelecimento do, do absolutismo, né, vai ser uma política repressiva, né, que vai ser baseada na perseguição aqueles indivíduos que discordassem, né, é, do, do do rei, né, e de tudo que o rei defendia, né, tudo que o rei defendia, inclusive é, na questão religiosa. Essa perseguição, ela se mostrou muito ativa. Eh, diante dos camponeses, né? Então, ao eh, perseguir os camponeses, né, acusando de toda eh, sorte de crimes, né, seja eh, feitiçaria, né, que era considerado um, um crime de lesa majestade, né, um crime de traição contra o rei. Então, essa perseguição, né, eh, aos camponeses, estendeu a autoridade do rei, né, até aqueles locais mais distantes, né, ah, até mesmo ah, as regiões mais é, rurais, certo? Obviamente que o absolutismo ele vai representar uma ausência de liberdade, né, uma ausência de democracia. O absolutismo é né, muito bem visualizado né? pela frase atribuída ao Luiz XIV, né, é, rei da França, que, que falou o Estado sou eu, né? ou, ou seja, é, aquele, aquele aparato burocrático estatal né, de, que, que permite uma certa divisão é, de poderes e mesmo de decisões, ele acaba inexistindo é, de certa maneira aqui no absolutismo. Né? O absolutismo vai acontecer em diferentes estados europeus, né? mas ele pode ser melhor visualizado, né? mais fácil de ser visualizado é, com Luiz XIV na França. Agora, é, o absolutismo além dele ter um embasamento filosófico né havia alguns filósofos é, que defendiam o poder absoluto do rei por exemplo Giambodan né ou Thomas Hobbes né que vai escrever um livro famoso vai chamar o Leviatã né que discute essa questão é, do, do poder inquestionável é, do rei né então mas além de, de ser uma vontade, obviamente, do rei, além de ter uma certa embasamento filosófico, ele também vai ser aceito em outros setores da sociedade. Por quê? Porque naquele momento se almejava mais a ideia de ordem, de ordem e segurança do que propriamente dita a ideia de liberdade. Né? Então, para muitos indivíduos, era mais interessante você... É, privilegiar a ideia da ordem e da segurança. Né? Então, o absolutismo ele vai ser aceito né, por é, amplos setores da sociedade. Obviamente não todos os setores, obviamente que terão os críticos, né? mas não é uma, algo que se sustenta simplesmente num poder hipertrofiado é, nas mãos do rei, sem justificativa filosófica ou mesmo sem respaldo é, em amplos setores da sociedade é, do período. Quando falamos em absolutismo, também a gente precisa evidenciar um conjunto de práticas que estavam intimamente ligadas a esses governos absolutistas e também ao processo de expansão marítima, que são as práticas do mercantilismo. Né? Mercantilismo, essa palavra que não vai aparecer durante o acontecimento do processo, mas vai ser um nome dado posteriormente, ele vai indicar um processo de apoio das monarquias absolutistas aos processos, às atividades mercantis. Ou seja, nós temos aqui uma participação do Estado nas atividades econômicas. Por isso que muitos autores vão chamar isso de um processo de intervencionismo estatal. Obviamente que a gente não pode confundir o intervencionismo estatal aqui no período eh, do mercantilismo, no período das monarquias absolutistas, e devemos, obviamente, que, que, que não confundi-las né, com eh, os processos de intervencionismo estatal atuais, contemporâneos, certo? Lembrando também que esse mercantilismo ele vai apresentar uma variação muito grande a depender de qual país da Europa nós estamos falando, de qual estado da Europa nós estamos falando, porque uh, nunca o mercantilismo nunca apresentou um conjunto uh, de medidas uniformes muito bem definidas, né? então eram práticas que tinham algumas características que nós uh, iríamos identificar, mas que não se apresentava sempre da mesma maneira, né? uh, nos diferentes países. <música> características né, do mercantilismo era o que nós eh, chamamos de metalismo, né, que era uma valorização dos metais, né, principalmente das moedas, né, ou mesmo em natura, né, por exemplo, ouro e a prata, eh, pelos, pelos estados. Né? Então, essa valorização ela estava baseada pela crença né, de que a prosperidade de uma nação era determinada pela quantidade de metais, né, existem dentro dos limites, né, de dentro das fronteiras de cada estado. Então, ou seja, os países buscavam então uma maior concentração é, de, de metais dentro das suas fronteiras, né. Isso se dava com uma série de medidas que nós veremos, né, agora, é, inclusive pelo processo de colonização, né, porque as colônias, então, as colônias mais buscadas, né mais almejadas eram aquelas colônias que detinham ah, minas, né, de retirada eh, de vários tipos de metais, porque segundo essa crença aqui, né, quanto mais metais um país tivesse, né, mais rico, né, ele seria. Né, nós temos uma uma outra característica, né, do, do mercantilismo que está muito ligada à ideia do metalismo, que era um processo da balança comercial favorável, né? Ou seja, se buscava, então, é, se exportar mais, né? E importar o mínimo, ou seja, porque eu exportando mais eu receberia, né? O pagamento, né? Em metais, né? Em moeda e eu importando menos, né? Eu mandaria moedas para o exterior em menor quantidade, né? Então, uma das, das características também importantes ligadas ao metalismo, né, aqui no, no processo do mercantilismo, é manter uma balança comercial favorável, certo? É, outra prática, né, que estava muito ligada a essa manutenção de uma balança comercial favorável, muito ligada à ideia né, do, do metalismo, era um, o que nós chamamos né, de protecionismo, né, que era um incentivo, né, às as empresas, né, as indústrias eh, nacionais, em detrimento das estrangeiras. Ou seja, eu, inclusive, havia práticas né, nesse período de aumento dos impostos sobre a produção estrangeira, né, para você diminuir o processo de importação, e inclusive prêmios né, e incentivos à indústria nacional. Isso, mesmo modernamente, né, na sociedade contemporânea, nós também conhecemos como Medidas protecionistas. Vocês, inclusive, devem ter visto no atual noticiário né, uma série de, de, de medidas né, que no jornal normalmente são chamadas, né, ou quando se chama um economista para ser entrevistado, ele vai chamar de medidas protecionistas, certo? Duas coisas que são extremamente importantes é, e serão importantes para as nossas próximas conversas é compreender o mercantilismo como um conjunto de práticas, né, extremamente importante é, para o processo de formação do sistema capitalista, né, que é o sistema que nós vivemos atualmente. É, uma outra questão extremamente importante é que o mercantilismo, ele nunca apresentou, e eu já falei isso para vocês agora há pouco, né, nunca apresentou medidas uniformes, né, e variou muito, né, a depender de qual estado, né, a gente está falando, né, uh, então, como eu já venho também repetindo em algumas conversas anteriores, nós não devemos, né, é, sobretudo aqui com o mercantilismo, mas também em outras questões, não devemos tratar a Europa como um bloco coeso e uniforme. Né? Obviamente que é, os estados né, europeus eles terão particularidades. Né? Então, há uma questão política, econômica, geográfica, cultural, religiosa, que também devem ser, deve ser levadas em conta. Certo? Então, até a próxima.